0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Waouh, merci pour tout l'engouement de cette dernière semaine, c'est un vrai plaisir de voir le podcast grandir à vos côtés. Merci pour vos retours, pour vos partages, toutes les confidences que vous m'envoyez sur vos mariages, j'ai beaucoup de chance, vraiment. Allez, aujourd'hui, je vous emmène direction la frontière suisse pour le mariage de Léa et Paul dans un magnifique château où toute la décoration a été personnalisée dans les moindres détails. Ensemble, on discute du déroulé du jour J et du cadre incroyable pour leur cérémonie laïque, Léa nous partage aussi ses astuces do it yourself pour une signalétique harmonieuse et nous raconte l'histoire de ses deux robes de mariée. Et vous allez le voir dans ce mariage, tout tourne autour d'une date, un certain 2 juillet. Bonne écoute Bonjour Léa Salut Lorraine Bienvenue à mon micro, merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage. On fait un enregistrement à distance parce que, dis-nous où tu habites Alors j'habite
1: en Suisse, euh, dans le Jura, et c'est pas loin de la Franche-Comté pour euh, situer.
0: Très bien, la Suisse en force dans le podcast en ce moment. Oui.
1: <rire> pour commencer, est-ce
0: que tu peux te présenter, nous faire un récap de ton mariage, quand et où il a eu lieu, le nombre d'invités et le style de mariage s'il te plaît
1: alors, je m'appelle Léa, j'ai 26 ans et je me suis mariée avec Paul. Euh, donc, le mariage civil a eu lieu le 2 juillet 2021 à Porrentruy, donc en Suisse. Et le 2 juillet 2022, on a fait le grand mariage avec tous les amis et la famille à Villers-Excel, donc au château de Villers-Excel, euh, en France.
0: Donc, le 2 juillet, définitivement, c'est la date anniversaire, ça c'est sûr.
1: Oui, exactement. On s'est mis ensemble le 2 juillet euh... 2016. Donc, euh,
0: c'est la date qu'il nous fallait. <rire> Et ces deux années-là, ça tombait un samedi Alors, le... le 2 juillet.
1: Le... En 2021, c'était un vendredi. D'accord. C'était pas si dérangeant que ça. On a fait euh, dans l'après-midi, euh... c'était à 16h30 à l'hôtel de ville. Mmh. Donc,. Euh... Mais 2 bien. juillet,
0: ça reste 2 juillet, on ne va pas sur un autre, une autre date, c'est ah non, c'est peu... dès le début.
1: En fait, avant d'annoncer à tout le monde qu'on se mariait, on a vraiment réservé euh, la photographe et le château pour être sûr que le 2 juillet, ça jouait pour, euh, pour tout le monde.
0: Et donc le 2 juillet, c'est quoi C'est la mise en relation officielle, une date vraiment...
1: Alors ouais, en fait, c'était euh, l'anniversaire, les 25 ans de, de ma témoin de mariage. Euh, elle m'a dit, bah, si tu veux venir avec quelqu'un, il n'y a pas de souci euh, prends-le. Et puis avec Paul, bah, on, se... on se fréquentait, mais on n'était pas euh, officiellement ensemble. Mm -hmm. Et okay. puis du coup, bah, ça a tombé euh, 1er juillet, son anniversaire. Et puis du coup, le lendemain, bah, on a dit, cette fois, c'est officiel.
0: Et alors, la demande en mariage, là par contre, tu as des choses à nous raconter. Tu m'as juste alors... écrit deux mots, mais rien que le choix du lieu, ça m'a intrigué Je me suis dit, on va en parler dans le podcast quand même. <rire>
1: Oui alors c'était euh, on faisait un road trip euh, aux états unis et euh, on s'est retrouvé au Grand Canyon et euh, on était solo au monde, il faisait pas très beau, la, le, le temps était un peu couvert, donc dommage pour la vue, mais euh, il a décidé de faire sa demande à ce moment-là, au Grand Canyon. <rire> Donc une surprise pour toi, tu t'y attendais pas du tout Je m'y attendais pas euh, pendant ces vacances-là, mais si tu veux, sur le moment, il a dit... Enfin, on discutait, euh, on était dans la voiture, et tout d'un coup, euh, j'ai dit « Oh mais, est-ce que tu veux vraiment faire ta vie avec moi, de toute façon ?» Et il m'a dit « Eh ben, tu verras. » Et du coup, je me suis dit « Quoi, je verrai
0: ?» Il te l'a dit en mode avec un petit sourire Oui, de... <rire>
1: exactement. Et puis après, on est sortis de la voiture, donc moi, j'avais toujours mon appareil photo, un peu de matériel... Et puis, euh, je voyais qu'il tenait sa poche un peu bizarrement. Et je me suis dit, mais <rire> ça fait beaucoup, là. <rire> et puis, après, c'était comme j'avais euh, l'appareil photo. On faisait toujours un peu des photos. -tu, on le on posait le trépied. Et puis, euh, ben on faisait la photo. Et puis, on repartait. Et lui, il voulait absolument qu'on fasse une vidéo de nous en train de jumper -tu, euh, sur le Grand Canyon, en soi. Et puis... Euh... Et je disais, mais on ne veut pas faire une vidéo, on n'a pas, pas besoin d'une vidéo, une photo, ça suffira. Puis il insistait, il insistait. Puis je me suis dit, mais ça fait beaucoup de choses, là, quand même. Donc, j'ai lancé la vidéo, et euh, du coup, on fait le petit saut euh, en mode, on vole au-dessus du Grand Canyon. Et euh, bah, après, il s'est mis à genoux. Donc, tu l'as, là, en vidéo, tout oui, ça Oui, exactement. Trop bien. Bon, bah, bien joué. T'as tout de suite. <rire> bah, T'as pas oui. réfléchi trois heures <rire> Oui, c'était sûr. <rire> Et alors, le début des préparatifs, ça s'est passé comment euh, bah, On est rentré, puis ça, le Covid commençait, en fait. Et puis, on n'avait jamais euh, habité ensemble. Euh... On trouvait que c'était un peu trop tôt de prévenir les gens qu'on allait se marier. On savait pas comment le Covid allait évoluer, donc on voulait pas commencer de tout planifier et que tout soit annulé. Et du coup, on l'a dit à personne pendant euh, bah, plusieurs mois. Et c'est qu'en octobre qu'on a balancé la vidéo à tout le monde, ah oui. Euh, si jamais <rire> on se marie euh, cet été.
0: <rire> Mais attends, entre février et octobre, vous avez quand même un peu avancé, cherché un lieu, tout ça Alors ou oui, on, a, on peu... a
1: cherché un lieu, on allait visiter le lieu, j'ai contacté euh, notre photographe, et euh, une fois qu'on a eu la confirmation que... Le 2 juillet était dispo. <rire> ouais, on a dit, bah c'est parti.
0: Alors juste un mot,
1: peut-être sur euh, le mariage civil alors pour le mariage civil, on, a fait, on voulait faire quelque chose de tout simple, on était quand même une, une trentaine, et on a fait ça en fait chez mes parents, ils ont une maison avec un jardin, donc ça faisait un bel espace, on a mis des tables, une tente, et puis on a fait en mode grillade, quelque chose d'assez décontracté. Euh, Est-ce que tu veux
0: nous parler de ta tenue Tu avais une très jolie robe aussi pour le civil, c'est toujours euh, ce qu'on cherche un peu en dernière minute. mais Oui,
1: alors pour la robe, j'aime euh, tout ce qui est DIY, couture, etc. Et je m'étais dit que la robe du civil, je voulais la faire moi-même, non sans peine. <rire> mais euh, à la fin, j'étais vraiment euh, contente du résultat, donc... Euh... C'est quoi, t'as trouvé un patron Alors euh, oui, normalement quand je fais, ça m'est déjà arrivé de faire des robes ou des des tenues, mais je les fais un peu à l'œil. Disons que je prends un vêtement que j'ai déjà, je le customise selon ce que je veux. Tandis okay. que là, euh, j'ai je me suis dit allez, je prends un patron, je fais les choses en ordre pour que ce soit bien fait. Et je suis allée chez euh, Charlotte Ouzou, je crois, c'est le oui. le nom. Et c'est en fait tout plein de patrons en ligne qui sont personnalisables. Tu peux choisir le haut, le bas, si tu veux une jupe, un pantalon, des poches, etc. Vraiment, tu as tout plein de, de formes de décolleté dans le dos, devant. Et en fait, tu, tu composes comme ça ta, ta robe. Et puis après, bah, es, c'est juste tes tissus, comment tu veux euh, les doubler. Euh, si tu veux quelque chose de fluide, avec des fronces, etc. Et puis c'est comme ça que euh. tu peux arriver à ton vêtement euh, final. Ok, combien de temps de couture pour tout ça je n'ai pas calculé, mais j'ai déjà fait. Si tu m'en essaies dans un tissu, euh, enfin j'ai fait une toile avant de, de tester. Ouais. C'était pas droit ça, donc j'ai dû refaire des ajustements. Parce que si c'est qu'il faut aussi, il faut pardon aussi tout reprendre euh, les patrons parce que c'est une taille, mais en fait c'est pas tout à fait ta taille, c'est tu sais, as toujours des modifications ouais. euh, pour que ce soit parfaitement ajusté. Mais euh, franchement, je sais pas. Y a plus plus de, euh, de... épinglé
0: sur toi-même, je sais pas si as réussi à faire ça ou si quelqu'un t'a aidé, mais.
1: Oui, alors j'ai fait ça euh, toute seule, mais euh, ouais, découper les tissus, ça, aussi, ça prend des heures, c'est tu sais, faire attention, comment tombent les motifs, que ça soit symétrique etc. En tout cas, une dizaine d'heures de travail, je pense.
0: Ok. Est-ce que tu veux nous la décrire pour celles -là qui écoutent, mais sans forcément avoir les photos devant les yeux
1: Tout le haut en fait était avec de la dentelle, il y avait le, la partie sur le buste qui était euh, doublée d'un tissu euh, blanc, et le, donc les manches étaient transparentes, juste avec la dentelle par-dessus. Et le bas, c'était une jupe euh, qui allait un peu au-dessus du genou, en satin, euh, avec quelques fronces. Et le dos Et le dos a euh, décolleté en vie. Très joli dos.
0: <rire> est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur le civil, ou est-ce qu'on va vite au château où on se concentre dessus
1: non, euh, ben on peut vite aller au château
0: <rire> Ouais, allez, c'est parti Donc ce que je te propose, c'est la nouvelle expérience du podcast pour cette saison C'est de regarder ensemble toute la galerie photo On fait le fil de la journée comme ça, hein. toutes les deux on déroule tout Et tu viens agrémenter avec tes anecdotes, tes retours, tes conseils sur euh, les éléments que tu as aimé faire Ou sur lesquels tu aurais des conseils justement pour faire différemment de ce que tu as fait, etc Ok Est-ce que ça te va Oui, allons-y Allez, c'est parti <rire> Déjà, la photographe, Wendy Joliveau. Oui. On a déjà entendu parler d'elle dans le podcast. Je veux bien que tu nous racontes euh, ton expérience avec elle.
1: Oui, alors euh, déjà, pour euh, trouver un photographe, c'était euh, vraiment compliqué, je trouve, parce que t'en as plein. Je regardais sur mariage.net ou des sites comme ça, et t'en as vraiment, mais je pense, des centaines. Mmh. Et euh, j'avais du mal de trouver... Euh juste se fier à des fois à quelques images que tu vois sur internet c'est pas euh, pas évident mm -hmm. et après je me suis dit bah je vais aller voir des influenceuses et par qui elles se font photographier euh, c'est euh, Enjoy Phoenix je crois qui euh, qui fait souvent des ouais. photos avec Wendy et c'est comme ça en fait que j'ai euh, que j'ai trouvé Wendy et puis je me suis dit mais ces photos sont dingues Donc, et euh... elle fait du
0: mariage assez régulièrement ouais c'est ça après parce qu'il y a ça aussi il y en a qui font lifestyle ouais. un petit peu de tout euh, voilà mais mariage, c'est encore un truc
1: spécifique. Oui, et du coup, j'aimais vraiment euh, l'ambiance et puis les, les tons chauds qu'elle donnait euh, aux photos. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, allez, j'essaye, je la contacte. Et puis, euh, au mieux, elle aura de la place. Et puis, sinon, bah, j'aurais essayé. Et euh, du coup, elle m'a tout de suite euh, répondu euh, en me disant, waouh, wow, le château, il a l'air incroyable. Écoute, pour l'instant, euh, j'ai ta dispo. Donc, euh, go, <rire> c'est parti. Comment vous avez choisi ce château, justement À la base, on voulait faire en... Su fin, on ne savait pas si on voulait faire en Suisse ou en France ouais. parce qu'au bah, Jura, t'as pas énormément de lieux comme ça, euh, on va dire, grandioses. C'est souvent des halles de fête ou euh, des salles de gym. Oui, pas la même ambiance, clairement. Oui. <rire> Donc, euh, on est allé voir euh, à la frontière. Et puis, euh, mariage.net ou même sur Google, quand tu tapes euh, château, mariage, ben, il ressort assez vite. Et il paraît aussi que c'est moins cher en France. Alors oui, clairement. Parce que je pense que si on avait fait ce mariage-là euh, en Suisse, ça nous aurait coûté, coûté le double, je pense, mmh. facilement. Donc
0: déjà, ça peut peser dans la balance, ce genre de choix. côté transfrontalier entre France et Suisse,
1: tu peux t'arranger un peu sur les deux. Oui, c'est clairement un avantage de, de faire en France, bah, pour le lieu aussi, pour euh, bah, même le traiteur. Tout. En fait, tout est meilleur marché, vraiment. Mmh.
0: Alors, on va faire du coup le début de la galerie avec un focus sur tous les petits détails. Ah oui. Et ce qu'on appelle les flat lay que Wendy aussi fait. Mm -hmm. euh, donc flat lay pour celles qui commencent juste peut-être euh, à se renseigner sur le milieu du mariage, c'est quand on met tout à plat, euh, les petits détails, les petits objets qui vont faire un peu l'identité du mariage. Donc vous, j'ai sous les yeux là en tout cas, vous aviez choisi tout ce qui est papeterie, les menus. Il y a des petits sablés, tout mignons, dentelés. Un peu festonné sur tout le contour là, exactement, avec vos initiales et vos noms. Il y a une petite boîte avec vos alliances, le programme de la journée, et après c'est des accessoires fleuris. Euh, la... C'est la boutonnière de Paul. Du coup oui, exactement. Ok. Oui, et tes boucles d'oreilles, c'est ça en ça. fleurs séchées.
1: Mm -hmm. Très bien. Alors au niveau des des faire-part, donc on a tout fait euh, nous-mêmes. Euh, le, le challenge de trouver les bons papiers dans le bon grammage euh, avec les bonnes couleurs donc vraiment j'ai demandé des des nuanciers tu sais, de papier euh, à quasiment euh, tous les fournisseurs de papier que je trouvais euh, pour pouvoir trouver les papiers que je voulais pour, <rire> pour c'est le quoi les
0: les noms des fournisseurs papier c'est des choses connues alors ou...
1: euh, cela c'est Arthos. je sais pas si euh, tu comment connais. tu appelles a r t o z je ne sais pas si, si ça se voit en photo, mais tu as en fait un petit euh, effet euh, argenté, si tu veux, foil, si tu veux, sur le, le texte. Et euh, du coup ça, on a imprimé sur euh, du papier, euh, c'est du 80 grammes, je crois, c'est assez fin, qui passe dans mon imprimante. Et pour rigidifier et avoir une deuxième, une deuxième couche, on a imprimé du, sur du 250 grammes. Attends, mais c'est imprimé maison Oui ah ok. Bon, on aurait pu faire imprimer chez une imprimerie, mais euh, je suis un peu têtue et j'ai tout voulu faire moi-même. <rire> mais c'est une imprimante spéciale ou pas pour celles qui euh... vont se demander Non, alors il faut une imprimante laser, donc pas jet mmh. d'encre. Ouais. Et en fait, quand tu euh, donc tu imprimes normalement en noir et t'as du du foil, ça s'appelle, ça ressemble un peu à du papier d'alu t'as ça dans plusieurs couleurs et tu poses dessus et avec la chaleur, ben, soit tu le mets dans une plastifieuse, mais euh, sans, euh, si tu veux, sans le, le plastique normalement pour plastifier. Soit tu mets un fer à repasser dessus et avec la chaleur, en fait, la, la, pe la pellicule brillante de ton foil va wow. se déposer sur ton encre.
0: Ok, donc c'est un truc qui se fait en deux temps. Tu imprimes et ensuite, tu poses le foil dessus.
1: Exactement. Et après, tu passes dans la... Dans la... Plastiqueuse, à la chaleur, ouais, ouais. À la chaleur euh, tu retires la petite pellicule de foil et puis après on a encore du coup recollé cette, euh, cette deuxième épaisseur de papier pour qu'on ait un, un carton bien solide.
0: Ok. <rire> C'était super compliqué.
1: <rire> et donc
0: ça, vous en avez fait combien 70 je dirais. Mais c'est vrai que quand on voit les photos, alors tu vois c'est le genre de petit détail où tu trouves la photo très jolie et il faut vraiment le récit qui est derrière pour expliquer parce que... On se douterait pas déjà ouais, que c'est fait par là, vous Là, en,
1: en photo, ça ressort pas tellement bien. Mais quand tu l'as dans les mains, tu vois vraiment bah, cet effet euh, brillant. Mmh. Et puis, ça fait euh, un peu la différence. <rire> Très bien. À l'intérieur, il y avait quoi On le voit à l'intérieur ou pas sur les photos Alors, euh, si tu veux, le, la couleur euh, bordeaux, en fait, c'était sous forme de livret. Et en fait, quand mmh. tu l'ouvrais, il bah, y avait toutes les autres euh, feuilles, là où c'est qu'il y a noté cérémonie, brunch, repas, qui étaient... Euh, intercalé dedans. Ça marche. Donc, ce qu'on voit sur
0: la photo, elle a défait un peu votre composition. Elle les a mis tous à plat. Mm -hmm. Et le fond, alors, c'est elle qui a choisi euh, sur quoi prendre les photos Alors, euh, je crois qu'elle a pris ça
1: euh, par terre, au château, sur un... Enfin, un, un bout
0: de sol, sur... Si oui, un
1: carnage qui... qui donnait bien, où c'est que la lumière euh, mm -hmm. faisait bien ressortir les éléments. Mais euh, je t'avoue que j'étais pas du tout... Euh... En fait, c'est pendant que je me préparais qu'elle a fait ça. Donc, je m'avait dit, euh, prenez à faire part des menus, euh, toute la papeterie du mariage et euh, mm -hmm. on fera quelque chose avec ça. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous partager la bonne
0: adresse pour les accessoires fleuris, tes boucles d'oreilles, sa boutonnière
1: Alors, oui, c'est euh, notre fleuriste. Euh, donc, c'est l'escale Mellifère. Donc, nous, c'est principalement Vanessa qui s'est occupée de notre mariage. Et euh, en fait, elle travaille... Euh, avec beaucoup de fleurs stabilisées et des fleurs fraîches aussi. Celle qui a
0: fait toutes les fleurs, toutes les compos qu'on voit oui, après. Oui, exactement. Okay, super. Bon, on va revenir dessus. Ensuite, je vois une belle photo du château. Alors, on a donné l'adresse. Est-ce que
1: tu veux nous décrire le style Alors, euh, c'est un château. Euh, je, sais un quel... château, un château euh, je sais même pas. Un très grand château. Un très grand château. Je sais même pas. J'ai un peu honte. Je sais pas de quelle époque c'était. J'ai mais... été
0: faire ma fouine sur internet et j'ai vu qu'ils étaient quand même très connus. Hein. J'ai vu, je crois, 480 avis et notes sur Google. Oui. Alors, euh, il y a plein de lieux crois. qui sont très bien, mais qui n'ont pas forcément le, les retours comme ça. Et euh, eux, pour le coup, les gens laissent vraiment des avis, c'est bien.
1: Oui, parce qu'ils sont vraiment. Euh, donc, c'est euh, Bazin-Jules euh, Potet, le propriétaire. Et c'est vrai que lui, il essaye vraiment de faire euh, vivre le château en mmh. organisant euh, bah, des mariages, mais aussi. Mmh. Euh, je ne sais pas, des conférences ou des séminaires, des appâts euh, qu'il avait préparé une chasse aux œufs. Euh, il fait aussi des escape games euh, dans le château. Donc, c'est vraiment euh, un lieu assez euh, bah, touristique et puis euh, avec beaucoup d'activités euh, autour. Très bien. Et donc, on voit des briques rouges. Oui, euh, donc il y a un grand escalier au milieu avec euh, beaucoup, superbe de escalier. <rire> beaucoup de fenêtres. Beaucoup de fenêtres symétriques. Et... Tout à fait dans votre code
0: couleur oui. <rire> Est-ce que vous l'avez choisi en partie pour ça ou c'est plus tard que vous avez décliné les couleurs à partir du lieu
1: Ah non, alors c'est plus tard qu'on a choisi les couleurs. Donc on okay. voulait déjà un endroit euh, qui pouvait accueillir parce que c'était un peu ça aussi le challenge, c'est que on voulait pas que nos invités aient trop de route pour euh, bah, pour venir à notre mariage et on voulait aussi qu'ils puissent dormir sur place. Donc euh, là il y a 72 couchages, je crois, à l'intérieur. Donc, ça a permis de loger déjà une bonne partie. Et puis, le reste des invités, soit sont rentrés, soit euh, ont trouvé des petits hôtels euh, autour. Très bien. Et donc, on voit un panneau avec les chambres,
0: les étages et des clés qui sont mises à disposition avec la liste des invités dans chaque chambre. Oui. Ça, t'avais trouvé des inspirations quoi sur Pinterest, sur d'autres
1: euh, sites comme ça. Euh, oui, alors beaucoup sur euh, sur Pinterest. Après, c'est vrai que bah je suis euh, je suis designer euh, dans la vie, donc j'ai assez euh, d'imagination et de d'idées. Et donc les les porte-clés là, tu vois où c'est qui a écrit euh, bah, "chambre 3, par exemple, bah, ça ouais. je l'ai imprimé en 3D chez moi. Et puis dessus coller un sticker euh, à la silhouette pour. Euh... Ok, donc t'as des machines déjà chez toi pour faire tout ça. Oui, c'est ça. Ça marche. <rire> les gens étaient très contents d'avoir un plan des chambres, parce que c'est vrai que bah, c'était pas facile de, de s'y retrouver, et toutes les portes dans le château, euh, bah, franchement, c'est la même. Donc euh, c'était un peu quand on a fait la visite, moi je me suis dit je vais je vais me perdre. <rire> Donc euh... qu'est-ce que t'appelles appelles un plan des chambres Les étages, c'est ça Oui, c'est ça. On okay. a mis euh, vraiment bah ben des aussi sur chaque porte en fait du château, on avait noté qui dormait où. D'accord. Pour comment. que les gens quand ils rentrent de soirée ben aussi euh, ils se trompent pas dans bon tout. étage, <rire> pas dans dans n'importe quelle chambre. Ouais. Et oui. c'est les vraies clés de, des vraies portes du château, en Oui, fait. exactement. Okay. Parce qu'il nous avait montré les, les clés, et puis il y avait des porte-clés différents. Euh... Ça n'allait pas. Quoi. Non, ça <rire> n'allait pas. J'avais bien <rire> l'idée que tout soit jusque dans les petits détails euh... <rire> 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 cohérents. Pour la, la petite histoire, le, bah, le propriétaire du château a demandé à garder le. Bah, le en fait, si tu veux, c'est une toile euh, de, de peinture, en gros, que j'ai peint avec le, les stickers et tout et euh, les crochets sont fixés dessus et euh, donc le, le propriétaire du château a voulu garder la, la toile euh, pour lui et tous les porte-clés qui vont avec donc
0: pour les prochains mariages ouais. potentiellement, Ouais ou même soutenir. pas les
1: mariages okay. il a dit, est-ce que je peux le garder pour euh...
0: des fois on voit ça derrière euh, les espaces de réception dans les hôtels mm -hmm. dans les autres panneaux, il y a le panneau de bienvenue avec Léa et Paul, donc là on voit bien le côté brillant euh, c'est en relief
1: en plus, donc ça c'est collé,
0: c'est quoi C'est du...
1: Oui, alors c'est euh, toujours une toile euh, trouvée chez Action qui est peinte euh, en rose pâle. Et euh, du coup les lettres, ça a été imprimé aussi euh, en 3D. Après je les ai peint simplement euh, bah, dans la couleur que je voulais, donc là c'est du, du doré. Et puis je les ai collées euh, au bon endroit. Euh. Et c'est ça surtout, bien aligné,
0: espacé euh, de façon homogène. Oui, est-ce que tu veux l'astuce pour faire ça Oui, je veux l'astuce, <rire> tout le monde va vouloir l'astuce, on va m'en vouloir de pas te demander l'astuce d'ailleurs.
1: Du coup, comme c'est <rire> une, une toile de peintre, donc tu vois un peu à travers si tu mets de la lumière. Okay. Donc en fait, j'ai simplement imprimé sur une, une imprimante standard euh, mes lettres. D'accord,
0: à taille réelle.
1: Euh, oui, coup... ouais, exactement, je mmh. l'ai collé euh, bah, par derrière ma toile et avec la lumière, bah, je voyais où c'est qu'il fallait positionner euh, chaque wow. élément. On aime
0: bien les petits
1: shortcuts comme ça. <rire>
0: <rire> et pour tes
1: deux initiales, pareil. Alors là, c'est un sticker euh, en vinyle euh, silhouette que j'ai enfin, découpé à la silhouette et puis euh, collé euh, tout simplement. Et là, petite compo florale dans l'angle qui va bien. Ouais, exactement. Donc euh, on en discutait avant. C'était euh, c'est Vanessa, donc la fleuriste qui a tout préparé ça. Et en fait, euh, moi, j'avais pas trop capté que c'était des fleurs stabilisées. Et quand, je, quand on est rentré qu'on a tout ramené les décos, je me disais mais c'est incroyable comme elles tiennent ces fleurs, euh, elles ne fanent pas. <rire> et en fait, c'est juste parce qu'elles étaient euh, elles étaient stabilisées et puis elles sont quasiment euh, encore intactes comme ça euh, aujourd'hui quoi. Il y a juste l'orchidée en fait qui était euh, fraîche.
0: Est-ce que au niveau des couleurs, des compositions et tout, c'est toi qui as décidé, qui a drivé ou bien c'est la fleuriste qui te faisait des propositions
1: Alors j'ai ouais, je lui ai fait un, un moodboard de euh, avec plusieurs pages.
0: Quel niveau de détail, le mood board Souvent, c'est la question qu'on se pose. <rire> Alors, je pense Quand qu on y commence y avait... juste, tu vois, est-ce que je dois absolument tout détailler, le style de fleurs, le nombre de fleurs, le... comment je veux ou
1: que ce soit Est-ce que tu donnes juste une palette de couleurs Comment c'est Alors, oui, sur la première page, j'avais mis mes... Bah, mon code couleur, euh, deux trois infos sur nous où c'était pour un peu euh, décrire le lieu, ce qu'on avait un peu comme euh, ambiance. Après j'ai vraiment si, si tu veux décris chaque image que j'ai sélectionnée, j'ai décrit ce que j'aimais dedans parce que ce qui te plaît à toi dans une image ne plaira pas forcément à une autre personne où elle elle, elle va se dire euh, ah ben c'est cette fleur là qui lui plaît, je vais mettre cette fleur, cette fleur là alors que toi en fait c'était les pampas par exemple qui te plaisaient.
0: Ouais, donc c'est la forme du bouquet qui t'intéresse, pas du tout les couleurs, et elle voit les
1: couleurs et autre chose. Donc j'avais quand même euh, plusieurs pages, mais en même temps il y avait pour les centres de table, pour mon bouquet, pour les boutonnières, donc ça te fait vite, euh, je pense, euh, 5-6 pages. T'as
0: bien aimé cette partie-là, les fleurs
1: Ouais, franchement, c'était. Euh, je trouve que ça donne tout de suite une ambiance à, à un mariage. Quelle fleur tu choisis Si tu prends plutôt des pivoines ou, euh, ou des roses, c'est vraiment. Euh, ça donne toujours un autre style, donc c'est vraiment cool.
0: On passe au décor de la cérémonie laïque. Je te laisse décrire. Franchement, moi, j'ai adoré cette partie-là. quand Tu m'as donné accès à la galerie. Franchement, je suis restée un petit peu euh, scotchée sur ces photos-là. Pourtant, <rire> les chaises sont vides au début, hein, donc il y a ouais. juste la, la partie déco, mais. Euh... Décris-nous
1: le, le cadre. Donc, on a tout plein de, de chaises blanches donc alignées euh, avec une grande allée euh, centrale. Et au bout de l'allée, il y avait euh, donc une espèce de grande arche. Oui, une arche avec euh, plusieurs panneaux donc, euh, dans les tons euh, beige, terracotta. Un sticker euh, avec nos prénoms. Et euh, bah, du coup, devant, on avait posé une banquette euh, en osier. Euh, deux places où c'est qu'on était assis et, et du coup sur le panneau il y avait tout plein de enfin tout plein il y en avait deux <rire> ce que j'avais deux compos euh, florales euh, bah, dans les tons qui, qui se répondaient de chaque mm -hmm. côté et au pied de de l'endroit où on était assis il y avait des, des pampas euh, assez clairs dans des des petites dames et euh, posées au sol oh, posées au sol mm.
0: La banquette déjà très jolie parce qu'il y a le dos qui est tout travaillé à, à jouer, super joli et mais surtout le cadre en fait le, les arbres et la verdure tout autour euh, qui donne un effet
1: un peu ombragé là c'est très très joli hein. c'est vrai qu'on a j'ai pas du tout parlé de ça mais c'est euh, en fait tout à côté du château il y a une une forêt et donc il y a une allée qui se qui se prête vraiment bien donc euh, au mariage euh, laïque. tous les arbres euh, qui laissent quand même passer pas mal de de lumière donc on n'est pas non plus dans la nuit complète et euh... ouais c'est
0: ça c'est lumineux mais ça fait comme un, un écrin de verdure mais totalement <rire> mais euh... <rire> ça encadre aussi tu vois chaque photo après t'as as comme ce cadre naturel je trouve que c'était très joli
1: ouais ça tenait bien quand on nous a visité il nous a dit euh, c'est quasiment une cathédrale quand il nous a parlé de, ouais, ça, de cet endroit là puis en fait mmh. c'est euh, bah, droit ça et c'était bien aussi pour les, pour les invités, tu sais, parce que des fois, on a peur en été ou comme ça qu'il fasse trop chaud et que le soleil tape vraiment, vraiment fort. Et puis là, c'était parfait parce que les gens n'avaient pas froid et en même temps, ben, ils faisait super bon à l'abri des arbres. <rire> Et sur quelques bouts d'allée aussi, vous avez mis des fleurs. Est-ce que c'était sur chaque... Euh... Oui, un enfin, une rangée sur deux, on avait mis euh, des petits euh, bouts de banc, je crois que ça s'appelle. Là,
0: c'est bien mis en valeur en photo parce qu'elle a fait un gros zoom dessus. Euh, mais à refaire, est-ce que tu en ferais pour chaque euh, rangée comme ça ou un sur deux
1: euh, Non, franchement, je ne sais même pas si c'est nécessaire parce que c'est vrai qu'ils étaient petits. Mais euh, en même temps, ça rajoutait une une touche sur les sur les chaises si tu veux c'est vrai que ça faisait un peu vite si on mettait rien du tout je pense que ça personnalise quand même mais c'est vrai que si on n'a pas le budget pour euh, pour
0: ça c'est pas ce qui est euh, déterminant ouais. je pense plutôt mettre à l'entrée comme vous avez fait dans des grandes dames Jeanne euh, mm -hmm. des choses hautes oui. et puis euh, autour des mariés là où ils vont être installés euh, assis pendant la cérémonie quoi. exactement très bien
1: et le chat il y a une histoire derrière ou pas <rire> alors c'est le, le chat du, du château <rire> Je m'en étais même pas rendu compte, si tu sais, en découvrant les photos, euh, quand on les a reçues, qu'on a vu euh, bah, qu'il s'était posé euh, tranquillement. Il va bien tôt. dans le décor et dans les couleurs. Bah ben hein, oui, c'est ça. ça va. Il mais... était très assorti.
0: <rire> alors maintenant, on va passer aux préparatifs. Les photos, on commence par Paul, qui s'est installé. Mais alors, c'est quoi cette euh, salle-là
1: alors ça c'est dans le bah, c'est une chambre du château en fait.
0: C'est une chambre, ça a l'air immense.
1: Ouais, alors en fait, ils ont des tu as soit des petites chambres style chambre de bonne, tu sais dans les étages un peu sous les toits comme ça. Okay. Un peu dortoir et tu as des... vraiment des suites euh... comme dans un château quoi, mmh. vraiment euh, énorme avec un plafond euh, à 3 mètres de haut, euh, 40 portes euh... mmh. des pièces en enfilade. Euh... Est-ce que c'est lui qui a
0: choisi cette chambre ou pas Parce que je trouve le papier peint, le tout, la déco bleue, machin, c'est vraiment très,
1: très joli, très masculin. Alors, non, on n'a pas. Euh, je crois pas qu'il ait choisi. Enfin, euh, c'est un peu un hasard, si tu veux. On avait mis les témoins dans cette chambre-là. Et, bah écoute... et euh, du coup, bah, il a dit le plus simple, c'est que j'allais me préparer. Euh avec eux. Et euh... Parce que là
0: donc il est avec ses deux témoins c'est ça
1: Alors en fait euh, celui de, de gauche c'est son témoin et euh, à droite c'est le, le copain de ma témoin à moi. Mais tous les trois là ils vont très bien dans le décor. Hein. <rire>
0: <rire>
1: Est-ce que tu veux nous parler de sa tenue euh, Oui alors on était allé euh, bah, à Belfort donc je suis allée avec lui et euh, du coup, j'ai pas trop eu la surprise euh, bah, d'avoir sa tenue, mais il hésitait euh, entre cette couleur-là et du bordeaux. Et euh, du coup, moi, je ne savais pas laquelle des deux il allait prendre à la fin. Mais, euh... Ah d'accord, tu quand même la surprise de ça. Oui. t'aurais préféré ça ou le bordeaux euh, Celle-là, je trouvais
0: que c'était vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Ouais. <rire> oui. Alors, décris-nous décris la couleur.
1: C'est quoi la référence Comment ils appellent ça Sable euh ouais, crème sable je sais pas exactement euh, mm -hmm. ce que c'est mais mm -hmm. du coup c'est un... c'est pas une veste euh, classique le col c'est un col mao il me semble qu'est-ce que mm -hmm. ça s'appelle et euh, du coup dessous il avait un gilet avec euh, une lavalière ouais. ce n'est pas une cravate ouais. <rire> j'ai appris ce mot quand on est il y a des bien. termes techniques au hein, niveau costume ouais. <rire> c'est plus large qu'une cravate
0: et le nœud ouais, est... est un peu plus chic oui, un peu moins un bureau. Euh...
1: Exactement. Et le, du coup, il avait bah, sa boutonnière euh, fleurie euh, dans la poche. Et c'était chez qui, le costume La boutique, c'était
0: J'ai dit oui. Est-ce que euh, là, la vallière, on dit Oui. Ouais. C'est toujours
1: noué comme ça Parce que là, je vois beaucoup de plis en, en diagonale. Alors, je pense qu'il y a plusieurs formes, si tu veux. Là, ça se creuse vraiment comme un nœud un, un pap, tu sais. Si, si tu regardes la photo, où c'est qu'il est devant mm -hmm. euh, l'armoire à glace, là c'est qu'il a les mains dans le dos Tu vois un petit peu le, le crochet, si tu veux, ça se croche... C'est plus une illusion d'optique qu'un vrai nœud de cravate, si tu veux. Oui, c'est ça. Et je pense que tu as plusieurs pliages disponibles. Et tu peux aussi... À la base, celle-là, elle était agrémentée d'une espèce de broche, si tu veux, en plein milieu du nœud, ah. un peu avec des strass. Ouh. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, euh, je crois que j'aime pas trop... <rire> Et euh, du coup, il a dit, bah, moi non plus, donc je l'enlève. Donc, il a vraiment euh, détaché cette broche. Et la chemise est blanche Alors, elle est pas blanche euh, à 100%, parce que du coup, comme euh, ma ma robe était euh, ivoire, mm -hmm. bah, si tu mets une chemise blanche à côté, tu sais, des fois, ouais. ça détonne un peu. Donc, on, okay. il avait pris une chemise euh, bah, dans la même teinte bah, pour que ça soit euh, bien harmonieux quand on... Peut très bien. Bah,
0: écoutez, on vous mettra des photos, ça vous parlera encore plus, mais euh, très joli choix. Ensuite, on passe à tes préparatifs à toi.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on avait euh, beaucoup de temps en soi, on avait prévu euh, bah, plusieurs heures pour se préparer, mais au final, euh, on s'est retrouvé à la fin euh, un peu à être euh, bah, ultra pressé à devoir enfiler la robe, parce que bah, Wendy voulait être là pour prendre les photos.
0: Qu'est-ce qui vous a fait un peu dévier du planning, ou qu'est-ce qui a pris plus de temps que prévu
1: En fait, on aurait dû, je pense, réfléchir mieux à l'ordre de qui était coiffé à quel moment. Ok, ça m'intéresse on m'a coiffée en premier et après euh, les gens se sont un peu euh, enchaînés si tu veux mais euh, du coup Marie c'est la personne qui faisait mon mon maquillage et elle se faisait aussi coiffée euh, bah, par la coiffeuse. D'accord.
0: Donc à un moment et donné euh... tu avais un trou un peu c'est ça. Oui c'est ça il fallait
1: on était un peu euh, dans l'attente si tu veux que Marie ait fini de se faire coiffer pour commencer le maquillage.
0: D'accord parce que et le deal c'était vous aviez une coiffeuse mais c'est vous qui vous maquillez entre
1: vous. Alors, euh, Marie, elle est... donc, la soeur de Paul, elle est make-up artiste. c'était, enfin, je voulais absolument qu'elle fasse mon maquillage parce qu'elle est vraiment douée. Et toi, tu as mais, maquillé euh... ta maman <rire> Oui, alors ça, c'est parce que ma maman se maquille pas du tout. Puis elle m'a dit, mais tu pourrais essayer de me faire un petit peu quelque chose quand même. D'accord. Parce qu'elle voulait quand même pour l'occasion... Euh, c'est sympa ça aussi. <rire> donc, c'est vrai qu'on a fait ça un peu en vitesse. Oui, on devait attendre, si tu veux, pour enfiler la robe, ben, que la photographe ait fini avec Paul pour ses habillages.
0: Ok. Donc là, quand tu passes la robe, c'est un peu speed Oui.
1: Exactement. Ok. <rire> Est-ce que tu veux
0: nous parler de la robe Celle-ci, tu l'as pas faite quand même, dis-moi où tu l'as achetée.
1: Alors, euh, en fait, je l'ai fait faire chez une couturière. D'accord. Parce qu'après plusieurs essayages de robes, je me suis rendu compte que je ne trouverais pas exactement ce que je voulais. C'était quoi tes critères ou les choses les plus importantes pour toi Alors, je voulais absolument des manches euh, en dentelle. Long. Et un... Oui, longue. Mm -hmm. Et un décolleté en V devant et derrière. C'est surtout ça qui était super... C'est même plus que V. Cool. Euh, presque à dos, Ouais, <rire> avec l'accent. <rire> Trop mignon. <rire> et euh, bah, je voulais des matières super fluides. Et en fait, dans, euh, dans une boutique, on m'a dit « Mais vous trouverez jamais un décolleté euh, autant plongeant devant et derrière ?» Parce que, en fait, la robe ne tient pas. Uh -huh. parce que tu n'as pas de de en fait assez de tissu qui tient qui à ouais. moins de mettre glissé, des ventouses euh, ouais, ouais. Hmm. exactement et euh, moi je me suis dit bah c'est dommage parce que c'est ce que je veux <rire> donc euh, je suis allée voir une couturière et j'ai dit mais est-ce que vous, vous pensez qu'on peut faire euh, ça ou pas et puis elle m'a demandé un peu quel tissu je j'avais en tête euh, quelle longueur de de traîne etc je voulais et okay. euh, elle m'a dit mais je pense que c'est faisable en fait, si tu regardes, il euh, ben euh, y a en fait un collier qui... Le collier que j'ai dans le dos, il sert à maintenir la Arrête. robe, si tu veux. Pas qu'elle s'ouvre.
0: Ça, ça tient. Donc, ça tirait quand même. Euh, si tu, par exemple, si tu croisais les bras en avant, que tu te penchais en avant, ça maintenait vraiment. Oui. Si C'était
1: vraiment pour pas que ça glisse. Parce que si, si je bougeais un peu et qu'il n'y avait pas le collier, ben, je me retrouvais un peu avec un col... Euh, mmh. Bateau, si tu veux, mmh. genre qui tombait vraiment... Euh, D'accord, je comprends. En dessous des épaules. Donc, c'est pour ça qu'il fallait le maintenir avec euh, ben, le collier qui faisait euh, et bijoux. Et euh... Et donc, ça passe dans une espèce de anse. Euh, c'était quoi C'était assez large Alors, c'était un peu des... Si tu veux, la couturière avait crochet des, des petits fermoirs de... de bracelets, en fait. Tu sais c'est que tu... Ouais. tu appuies. Et il euh, y en avait un de chaque côté. En fait, tu passais comme ça le, le collier dedans. Euh... D'accord. Et ça tenait.
0: Et le reste, au niveau du milieu du dos, après, ça suivait, ça tombait bien. Il n'y avait pas besoin de rattacher à ce niveau-là non plus. Oui,
1: non, il y a juste euh, ben, un petit peu au-dessus des boutons, où c'est que tu vois, la dentelle se rejoint. Là, tu as une agrave, comme une agrave de, ben, ouais, de soutien-gorge, okay. qui, euh, qui venait encore se fermer, pas que la dentelle euh, parte, mm -hmm. parte vers l'arrière. Donc ça, c'est elle qui a trouvé l'astuce Oui, exactement.
0: Elle l'avait déjà fait ou
1: c'est une première Elle savait qu'on pouvait le faire comme ça, mais après, elle avait jamais fait avec un collier oui, euh, de mari. mais elle s'est dit... Euh si euh, il est assez solide ça tiendra il n'y a pas de Et donc elle
0: a vendu la robe avec le collier ou c'est toi qui as trouvé un collier qui non qui alors j'ai
1: trouvé, le... trouvé le collier et euh, du coup elle s'est adaptée euh, avec ce, ce que je lui ai amené
0: super bah écoute c'est une très jolie histoire pour les accessoires, t'avais quoi dans les cheveux C'est toujours ta, la même euh, fleuriste Oui, c'est la
1: fleuriste qui avait fait un petit peigne avec euh, bah, des fleurs et puis des petites feuilles euh, toujours dans le code couleur qui étaient simplement euh, accrochées bah, au-dessus des, des tresses euh, que j'avais. Et les
0: boucles d'oreilles qu'on voyait sur les flatlay, euh, les premières photos au début. Oui, exactement. Okay. Parfait. Ensuite, je vois la descente des escaliers avec ce tapis rouge... <rire> ça pouvait pas être plus dans le ton et code couleur. là.
1: <rire> oui, surtout que le tapis, ils l'ont changé, euh, je crois, une semaine avant le mariage. Donc, vraiment, il était tout neuf, tout beau, tout propre. <rire> ça allait parfaitement.
0: Et avec ces vitraux-là, c'est sublime mm -hmm. Donc, là, super séance photo. J'imagine qu'elle s'est bien éclatée aussi, euh, Wendy, à prendre tout ça.
1: Oui, on est revenu faire euh, avec Paul plusieurs photos dans le château. Euh... Bah, pendant la, la Golden Hour, on est revenu un petit coup, c'était euh, sympa. Dans votre château, le temps du week-end Oui, <rire> exactement. <rire> Ensuite, on te voit
0: au bras de ton papa, j'imagine Oui, c'est ça. Tu arrives du coup là dans le couloir, et en fait, vous avez fait le first look au moment de la cérémonie, c'est ça
1: Exactement. D'accord.
0: Donc Paul y va en premier, là tous les invités vous attendent, bien assis euh, à l'ombre des arbres, la cathédrale d'arbres. <rire>
1: Et après, bah, c'était euh, à mon tour d'arriver avec, euh, avec mon papa.
0: Et là alors, comment tu t'es sentie Ça t'a fait quel effet de voir tout le monde comme ça qui se retourne et qui t'attende bah, Je me suis dit « Waouh, ouais,
1: ça fait quand même du monde <rire> !» Et, euh... <rire> et euh, vraiment, bah, c'était euh, bah, vraiment plein d'émotions d'avoir euh, tous les gens qui étaient là, qui étaient contents, euh, qui te regardent. Euh, franchement, c'était super. Et donc Paul qui te découvre à ce moment-là oui, c'est ça. Et, bon, on était stressés, on le voit. Enfin, ça se voit sur les photos qu'on est les deux stressés, mais euh, bah, on était trop contents de se retrouver, parce qu'on avait tout préparé, euh, on avait tout investi, eff nos efforts euh, la veille et euh, bah, les jours avant. Et puis là, de se retrouver et de se dire ça y est, bah, c'était euh, un soulagement. <rire> euh,
0: donc là ensuite, le déroulé de la cérémonie laïque, qu'est-ce que tu veux nous partager C'était quoi les moments les plus forts, ce que tu as préféré
1: alors, on avait au début un petit euh, mot d'introduction, un petit mot de bienvenue pour euh, bah, tous nos invités qui avaient fait le déplacement. Euh, on a eu des discours de nos témoins, donc ça, c'était euh, aussi des mots en faux, parce qu'ils retraçaient toutes des anecdotes de, bah, qu'on avait en commun. Mmh. Donc, c'était super chouette. On a eu un rituel des, des mains liées, donc avec les rubans. Ouais, très joli. J'avais euh, personnalisé chaque ruban et... Euh, je crois que c'était dans le podcast que j'avais appris l'idée, si tu veux, de faire venir des gens différents pour nouer les rubans, mais qui n'étaient pas prévenus à l'avance. Nous,
0: on avait fait ça, c'était bien aussi. Mais alors, vous, vous aviez combien
1: de rubans J'ai l'impression que vous êtes noués de partout. <rire> alors, on en avait 13. Ah ouais. Ouais, alors il y en avait 13, et puis toutes les valeurs ben, qu'on avait inscrites dessus nous semblaient importantes, donc on, a... on est parti là-dessus.
0: Il y a peut-être un truc, je ne sais pas si en voyant les photos, ça t'a fait ça aussi euh, certaines personnes, on les voit du coup de dos, la photographe les voit nouer, euh, mais ça cache un peu avec la personne euh, qui vient nouer, on la voit de dos. Oui. Et il y a un monsieur qui a eu la bonne idée de passer la de l'autre côté.
1: <rire> Exactement, le papa de Paul, c'est vrai que ça donnait vraiment... Euh, ben, quand les gens venaient derrière, ça donnait une autre... Euh un autre style, tu voyais beaucoup plus ouais. l'émotion, et puis chaque personne a eu un petit mot, tu sais, quand ils sont venus louer le ruban, ils ont dit « Ah bah merci de m'avoir choisi, vous êtes trop beau <rire>
0: !» Alors, Donc, euh... soit peut-être briefer le photographe pour qu'il passe de l'autre côté, mais dans ces cas-là, elle n'aurait pas eu le cadre avec votre arche et votre déco, les highball, tout ça, soit peut-être euh, indiquer aux premiers invités de passer de l'autre côté, et dans ces cas-là, ça donne euh, la suite tout le monde va faire ouais, le, exactement. Même, le même
1: circuit. C'est vrai qu'à refaire, on pourrait euh, penser à ça, mais sur le moment, c'est typiquement le genre de détail ok ouais. tu, ne,
0: tu ne penses pas. Mais vu qu'on fait le débrief après et qu'on donne les conseils pour les prochaines, je trouve <rire> que ça c'était une, ouais. une bonne astuce. ok Et à la fin, donc, vous ne dénouez pas, vous glissez juste les mains pour garder les rubans noués et les mettre dans une boîte. C'est ouais, aussi c'est le petit truc mmh. à penser, le après-rituel, qu'est-ce qu'on fait de, de tous ces rubans.
1: Oui, et là, on a encore fait venir une autre personne, si tu veux, pour nous aider bah, à tout enlever les rubans mmh. et à les ranger. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme rituel, j'ai vu Alors, euh, ouais, ça, c'était, si tu veux, on avait prévu avec notre officiante euh, bah, toute une trame. Et en fait, on a eu la surprise que nos proches euh, bah, organisent le rituel de l'arbre planté qui était pas prévu avec euh, l'officiante. Alors nous on n'était pas du tout au courant. Ils l'avaient, si tu veux, préparé dans notre dos avec l'officiante. D'accord. Mais, mais nous était on a vraiment prévu. eu la surprise
0: euh, sur le moment. Mm -hmm. euh, cette euh... officiante, pardon, c'était une pro ou c'était une proche
1: euh... Oui, c'était une une pro. Euh, elle s'appelle Marie Monrolin et pour okay. la retrouver, c'est euh, Marie Yevou. Tu vois un petit jeu de mots. Mmh. On l'avait rencontrée sur un salon du mariage et euh, bah, c'était super de pouvoir euh, échanger avec elle, elle a vraiment compris ce qu'on voulait, euh, elle n'a rien cherché à nous imposer, elle nous a vraiment fourni. Ben, euh, si on voulait lire des textes ou des choses comme ça, ben, elle avait tout plein de, de références, euh. même aussi tu sais, pour euh, écrire tes vœux, si tu as des fois un peu des difficultés ou comme ouais, ça, ça, elle avait c tout bien. plein d'astuces.
0: Et il y a eu beaucoup
1: d'échanges avec elle, ça représente beaucoup de boulot, la préparation alors, euh, franchement, pour nous, ça, ça allait, c'était surtout écrire les vœux et trouver euh, bah, un petit peu les, les discours de bienvenue et, euh, et de fin. Mais on a cherché euh, un texte et puis surtout, c'était de l'organisation de, de déroulement de cérémonie, si tu veux. Mmh. Euh, je crois qu'on a fait trois ou quatre rendez-vous. T'as bien aimé, ça ben, Ouais, franchement, c'était sympa de, bah, de clarifier ce qu'on voulait dire, pourquoi on voulait dire, enfin, on voulait le dire surtout aussi qu'est-ce qui nous semblait important. Euh... Mais elle aussi, en parallèle, elle a vraiment euh, euh, bah, pris contact avec tous nos proches, donc nos témoins, euh, bah, nos parents, euh, frères et sœurs qui, avaient, euh, bah, qui étaient dans la, dans la confidence de, de l'arbre planté, si tu veux. Mmh.
0: Donc ce rituel de l'arbre planté, est-ce que tu veux juste nous décrire
1: alors en fait c'est un, un arbre euh, qui arrive dans un grand pot et euh, chacun en fait amène un, un petit pot avec de la terre et remplit donc le grand pot euh, euh, où c'est qui se trouve l'arbre.
0: Et c'est accompagné euh, l'officiante où quelqu'un lit un texte pendant ce temps ou qu'est-ce qu'on... de la musique
1: Alors ouais, il y avait de la musique, il y avait ma filleule qui jouait euh, qui a joué de l'accordéon. Okay. Donc ça, c'était aussi une surprise, donc euh, c'était trop beau. L'officiante a décrit, euh, en gros, ce que, ce que signifiait l'arbre mm -hmm. planté, euh, bah, toute la symbolique, etc. De, bah, aussi des fruits, euh, tout ça. Mm -hmm. Et, euh... Tout ça, tout ça, quoi. Ouais.
0: <rire> ça fait des jolies photos.
1: Oui, et on a toujours l'arbre, ça a été un peu le challenge après le mariage de ramener l'arbre à la euh, maison. Oui, parce qu'il est assez haut quand même. Mais euh, on l'a toujours, on espère qu'il va encore, euh, parce qu'on est en train de, de voir où c'est qu'on peut le planter, donc mmh. euh, on espère qu'il survivra jusque là. Très bien.
0: Après on passe aux vœux, donc là vous aviez vos petits carnets blancs chacun.
1: Oui, exactement, donc chacun a lu son discours à l'autre. Et euh, après, on a échangé nos alliances.
0: Attends, attends tu vas trop vite. Là. Les vœux, c'était un peu humoristique ou je te vois rigoler, j'ai l'impression
1: Oui, parce que, que j'ai essayé de mettre un petit peu d'humour dans, euh... dans mon texte. Euh... Oui, on peut passer, si tu veux, par tous les stades de l'émotion, de l'humour. Ouais. Euh... C'est dur, ça. Hein oui. Tu euh... as des astuces ou pas là-dessus Comment tu as écrit tes vœux Or, moi j'ai vraiment pris des anecdotes ou des choses qui étaient qui nous étaient arrivées euh, à Paul ou à moi en disant ben, même quand euh, tu t'ouvres l'arcade euh, à 9h du soir en jouant au tennis ben, je serai là pour toi euh, à tes côtés tu vois de, de mettre des petites choses euh, vraiment personnelles comme ça qui rendent le truc tout de suite plus euh, plus spontané et, euh, et hyper personnel quoi.
0: Et Paul lui c'était comment
1: euh, lui, lui il m'a dit qu'il avait eu un petit peu plus de peine à l'écrire mais euh, c'était aussi euh, bah, hyper sincère euh, plein d'amour donc euh, c'était aussi top très bien,
0: donc ensuite il y a l'échange des alliances, vous pouvez embrasser la mariée <rire>
1: Ensuite, vous signez quoi C'est quoi le registre euh, C'est un document de... Oui, voilà, c'est un document qu'on a pu garder euh, en souvenir qui atteste de ben, qu'on s'est marié euh, au château de villers sexelles avec euh, nos témoins, euh, la famille et les amis. Donc, c'est un document qu'on a pu garder euh, en souvenir.
0: Donc ça, ça n'a pas du tout de valeur, hein, c'est juste pour vous euh, ouais, symboliquement. Oui, euh,
1: exactement, souvenir okay. symbolique. Très bien. Et
0: ensuite, la sortie de cérémonie. Là, vous aviez prévu...
1: C'était des, des pétales de, de rose on avait deux grands paniers, si tu veux, où c'est que chacun a pris une poignée, et puis, ben, ils nous attendaient euh, en cortège, et puis ils nous ont lancé les, les pétales dessus.
0: Alors attends, ça, je veux bien que tu nous expliques, c'est quelqu'un qui passe avec un panier dans chaque côté de l'allée, c'est ça
1: on a demandé aux gens, en fait, l'officiant a dit euh, un petit texte du style euh, sortez en premier et puis les mariés vous rejoindront. Mm -hmm. Donc, nos témoins qui sont un peu dépêchés d'aller prendre les, les paniers avec les pétales dedans, les deux grands paniers. Et euh, à chaque personne bah, qui sortait, si tu veux de l'aller, il leur disait, bah, prenez une poignée vous la lancerez sur les mariés quand, okay. euh, quand ils arrivent. Donc ensuite, on enchaîne avec les photos de groupe. Oui. Donc là, peut-être, euh, c'est bien de, bah, de préciser aux gens bah, qu'on fait d'abord les photos de groupe avant euh, de faire l'apéro, tu sais. Parce qu'après, c'est <rire> un peu le, la galère pour récupérer euh, tout le monde euh, au bon moment. Et es toujours en train d'appeler euh, Tonton Michel qui est en train de boire sa ouais, bière ouais. quoi. Les photos euh... de groupe, c'est assez
0: impressionnant. Là, vous êtes 72 Non, t'avais dit combien euh, On était 100... euh,
1: 105... Au total.
0: Mmh. Oui, donc il faut regrouper tout le monde, que tout le monde soit un peu éparpillé sur toute la photo, bien cadré sur les marches. Mmh. Ça prend ouais, on temps. on a fait
1: une grande photo avec tout le monde tout au début, comme si on était sûr d'avoir mmh. tout le monde. Et après, on avait fait, euh, je sais plus, je crois, huit groupes différents. Tu sais, une fois avec les parents, une fois avec euh, les cousins, une fois... Si tu fais des plus grands groupes, bah, tu as besoin de faire moins de photos et du coup, bah, ça... Ça oui. te laisse après plus de temps pour, euh, pour profiter du vin d'honneur. Et avec ces arbres toujours en fond, là, très joli aussi. Oui, c'est vrai qu'à la base, on pensait faire les photos sur les escaliers, là où c'est que tu vois la, la photo ouais. de groupe, et en fait, le soleil était droit en face, donc ouais. les gens avaient le, vraiment la lumière dans les yeux, c'était n'était pas idéal. Et du coup, notre photographe, elle nous a dit que ce sera beaucoup plus joli et plus agréable pour les gens. De, Puis de tu des jeux d'ombre, etc., qui sont quand même très jolis. Mm -hmm. Et je sais pas si après,
0: c'est dans sa façon peut-être de traiter l'image... Euh... Les Couleurs sont, sont douces finalement parce que parfois le vert euh, ça peut rendre un peu compliqué d'avoir du vert tout le temps sur toutes tes photos, ça, ça charge un peu. Mais mm -hmm. là, entre la pelouse et les, les arbres, finalement c'est très doux.
1: Oui, complètement. Je pense que c'est dans ces, euh, ces réglages d'image parce que ouais, ça peut vite devenir lourd, comme tu
0: disais. On passe au cocktail. Quel souvenir tu en as là de ce moment-là
1: Alors, on avait au niveau du, du mobilier, on avait prévu des, quelques canapés, tu sais, pour que. Bah, peut-être les personnes un peu plus âgées puissent euh, mmh. se poser euh, tranquillement et puis le reste bah, c'était des manches debout ou bien simplement les gens en fait euh, profitaient du parc parce que c'est vrai que c'était euh, bah, hyper agréable euh, avec le, le château qui donnait un peu d'ombre euh, euh... Bah, sur l'herbe, c'était le top. Et puis au niveau de la, la nourriture, donc le traiteur, il y avait tout plein de petites euh, mises en bouche, euh, différentes petites verrines, euh, on avait vraiment un peu de tout. Et puis les boissons, on avait euh, bah, du crément rosé, de la bière, et je crois qu'il y avait encore des, du vin blanc, pour ceux qui voulaient.
0: Euh, le traiteur, il était directement lié au château, ou vous avez choisi à, à part
1: alors on a choisi à part mais c'est vrai bah, comme on vient de la Suisse tu sais on... c'était un peu compliqué de faire venir des traiteurs qu'on connaissait de Suisse euh, aussi pour passer la douane tout ça c'est compliqué tu sais avec toute la marchandise tout ça donc mmh. on se disait qu'on allait euh, bah, prendre quelqu'un Quelqu en France mais t'as un peu ce ce dilemme, c'est que tu connais pas euh, les traiteurs. Et le château avait pas une liste, lui C'est pas un truc Alors, euh, c'est lui qui nous l'a recommandé. D'accord. Donc, on, on a fait confiance euh, à 100%. On a quand même ben, euh, voulu goûter euh, ce qu'on prenait. Euh, aussi, pour l'apéro, vraiment voir euh, à mm. quoi ça ressemblait. Et puis, euh, c'était vraiment, euh, vraiment délicieux.
0: Et ensuite, donc, on arrive devant la salle du repas. Là, as encore fait des signalétiques. J'imagine que c'est toi qui as tout fait.
1: Oui oui, c'est toujours bah, de ces toiles euh, de, de peintres qui sont euh, avec des stickers dessus euh, bah, pour les, les plans de table. Euh, donc là, tu as 11 tables.
0: Le plan de table, ça allait pour... Euh... Ouais,
1: alors euh, c'était vraiment le casse-tête, surtout que... Bah, J'ai pas voulu le commencer trop tôt parce que y a, tu ne sais jamais... Tu sais, ça, si c'est un très bon conseil. <rire> C'est vrai que mais je l'ai modifié encore la veille, je crois. Ouais, je non, crois qu'on
0: ne se rend pas assez compte, mais c'est un très bon conseil d'attendre au maximum pour justement pouvoir réajuster, parce qu'il y a toujours des changements, même la semaine avant, c'est presque obligatoire. Ouais, ouais. Mmh.
1: Le conseil de dernière minute, c'est enfin, d'attendre la dernière minute, ouais. ou alors de faire euh, je sais pas, des, des petites pinces, tu sais, que tu peux déplacer euh, oui. un, un peu comme tu veux, parce que mmh. sinon... Euh... Faire des stickers à un jour du mariage, pas <rire> c'est pas toujours la priorité. Non, non.
0: Donc tes tables, tu avais une table en long pour la table d'honneur et ensuite, c'était donc des tables rondes.
1: Donc euh, pour la table, la table d'honneur, on avait une, une espèce de long chemin de table en, en fleurs mm -hmm. avec des chandeliers aussi euh, en, en, un peu cuivrés. Pour les tables rondes donc des invités, c'était pour des tablées de 8 à 10 personnes. Euh, on avait au centre ben, une espèce de, de, de couronne euh, de fleurs et il euh, y avait trois bougeoirs euh, avec des assez grosses bougies dedans et euh, un numéro de table. Euh... Sur un plexi, c'est ça, un peu cuivré Oui, c'était euh, un petit cadre euh, ben, que j'avais pas. Et puis du coup, c'est toujours de ces, de ces lettres euh, imprimées en 3D dessus pour euh, donner ce relief. Les petits cadeaux d'invités, les biscuits, les fameux. Oui, il y avait des petits biscuits qu'on a vus au début. Et j'avais aussi fait des, des petites bougies dans les pots, mmh. euh, pots cuivrés. C'est des bougies euh, que j'avais fait à plusieurs senteurs euh, différentes, un peu, avec ce euh, que j'avais trouvé dans le commerce. Tu
0: avais prévu un menu
1: chacun sur les, les tables Oui, et okay. donc, du coup, les, les menus faisaient marque-place aussi. Il y a le menu euh, avec toute la description. Et en fait, sur la droite, on avait mis un petit, euh, un petit saut avec notre logo du, du mariage. Et euh, ça tenait en fait l'étiquette du prénom de de chaque personne. Ça c'est vous qui avez fait les 100 sauts. Ouais. Wow. Ouais. C'est moi qui les ai fait avec. Euh... Avec un pistolet à colle, c'est assez euh, assez facile. Tu sais, tu peux ah, acheter les ouais.
0: les cires en stick en
1: bâton. Ouais, exactement. Ah. Et du coup, bah tu les fais. Alors oui, il faut peut-être faire, euh, je sais pas, trois, quatre essais avant que tu mettes la bonne quantité et que ce soit ce soit bien. Mais cela. Et après euh, une dizaine, t'as vraiment la main et puis ça va assez vite. Oh, ok,
0: donc pour celles qui connaissent peut-être pas, c'est donc un stick comme les pistolets à colle chaude, mais c'est pas de la colle dans le stick, c'est de la cire. Et avec le système du pistolet donc, qui chauffe, ça laisse couler, tu mets la bonne dose comme tu dis une fois que t'as bien testé, tu mets ton, ton seau, t'appuies et quand ça refroidit après ça... ça sécurise et ça tient les deux papiers ensemble, c'est ça
1: oui, exactement. Alors moi, ce que j'avais fait, si tu veux, c'est que j'avais préparé à l'avance tous les sauts et puis j'avais juste pris euh, euh, un petit morceau de, de double face. D'accord. Et comme ça, euh... c'est vrai que si tu dois le faire, tu sais toujours euh, précis sur ton papier mmh. et que tu as vite fait de, de déborder un peu et du coup tu dois recommencer. Donc si tu prépares chaque chose individuellement et tu les assembles à la fin, c'est plus sûr.
0: Très bonne astuce. Et alors là, dans la galerie photo, c'est en dernière position les photos de couple, mais euh, chronologiquement, vous les avez faites quand celles-ci euh, On les avait
1: faites juste après euh, avoir mangé l'entrée. D'accord, en, si entre deux services. Oui, c'est ça, parce que la... bah, Wendy nous avait dit que le meilleur moment, si tu veux, pour faire les photos, c'était bah, au coucher de soleil et en été, il se couche quand même assez euh, assez tard parce qu'à la base on voulait les faire juste avant de rentrer si tu veux euh, oui. dans la salle comme ça les gens rentrent et toi tu as le temps de faire tes photos mais euh, la lumière était pas encore assez euh, assez dorée donc on a préféré rentrer, on a mangé euh, ben, l'entrée et on est ressorti euh, 15 minutes mais vraiment on n'a pas fait long parce que bon, on lui avait dit on, on les fait mais très rapidement parce qu'on n'a pas envie euh, ben, que nos invités soient long soient sans oui. nous trop longtemps quoi
0: vous avez eu le temps d'en faire un petit peu à l'extérieur et à l'intérieur. Vous êtes retourné
1: sur vos marches de l'escalier intérieur avec les grands ouais, vitraux. Exactement, on se disait qu'on voulait... Euh, alors c'était très beau les photos avec la lumière dehors dans la forêt, tout ça. Mais on voulait aussi euh, bah, vraiment euh, mm. garder des souvenirs bah, à l'intérieur du, du lieu. C'était vraiment trop beau avec la lumière, euh, tous ces, ces escaliers en pierre, le tapis, mm. tout ça. Ça donnait vraiment trop bien. Avec le lustre aussi.
0: Oh là là, cette salle là où vous faites comme si vous
1: dansez c'est canon <rire> oui et si jamais en fait avant ils faisaient les mariages ben, dans la salle si tu veux qu'ils appellent le, le grand salon donc à l'intérieur du château parce que là la salle elle est euh, un petit peu à l'extérieur elle est toujours sur le domaine si tu veux mais elle est pas dans ah, l'intérieur du château mmh. mais si t'as un petit enfin, un petit nombre d'invités on s'entend euh, je pense que jusqu'à 60 personnes à mon avis tu peux encore les mettre dans le, dans le château
0: ou même la soirée dansante. Ouais, C'est beau. Hein oui,
1: exactement. L'ouverture de balle là-bas, ça doit être quelque chose. Hein. Mm -hmm. Et tu as aussi des gens. Bah, la, la solution, en fait, s'il pleuvait et qu'on pouvait pas faire le mariage dans la forêt, c'était de faire dans le château. Mm. Et du coup, tu sais, tu ouvres les grandes portes, tu as les mariés qui arrivent. Ça ah là, là là. <rire> C'est assez stylé aussi. <rire>
0: Très sympa. Et donc, des photos quand même à l'extérieur devant le château. Pendant qu'on parle du château, est-ce que tu peux nous donner quand même une idée du budget,
1: juste pour ce poste-là euh... Oui, alors euh, c'est quand même assez, euh, assez cher, c'est autour des, des 7000 euros.
0: Donc, ça, ça inclut donc la location,
1: la salle de
0: dîner, tu as le château en entier qui est pour vous.
1: Oui, exactement, et tu le château depuis le mercredi jusqu'au dimanche, euh, même limite jusqu'au lundi, tu vois. Nous, on nous a dit si vous voulez rester une journée de plus, il euh, n'y a pas de souci. Très bien, avec, tu lui disais,
0: 72 couchages. Oui, c'est ça. 72. Oui. <rire>
1: ah, je me moque doucement. Mais... C'est très mignon. Après, c'est vraiment un lieu assez exceptionnel. Le, 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 châtelain, il nous a aidé à tout mettre en place, euh, bah, le mobilier, toutes ces choses-là. Donc, euh, oui, c'est, c'est quand même un, un investissement, mais on n'était pas tout seul, si tu veux, pour, mmh. euh, pour organiser. Ils nous ont aussi mis, euh, bah, tous les, les plans de table ou ces choses-là qui est à l'extérieur, c'est lui qui les a installés. Donc, euh... puis les gens, ils nous ont dit, euh, mais on avait l'impression d'être en vacances, quoi, vraiment euh, d'être euh, totalement dépaysé. Tu sais, euh, mm. être dans ce château, ça te fait tout de suite une autre, une autre atmosphère. Euh, Est-ce que sur la soirée, tu as des choses à nous partager Alors, sur la soirée, on a eu un peu de retard. Vu notre DJ est arrivé en retard, donc ça a un peu tout décalé. Il faut quand même euh, garder un petit peu de marge, tu sais, parce que... Quand tu as euh, bah, quand tu fais venir des serveurs ou un traiteur, tu sais, il est là jusqu'à une certaine heure et après ouais. il te facture des bah des heures supplémentaires de service. Donc il faut euh... C'est vrai que nous on avait on s'était dit oh, bah, jusqu'à je sais plus quelle heure c'était euh, minuit peut-être le service. D'accord, ouais. Bah, on se posait, euh, on se disait, oh, bah, c'est bon, on aura fini de manger, et puis en fait, euh, ça va très vite, tu sais, avec les sketchs, les discours des parents, euh, bah, tu... en fait, le temps s'allonge très vite. Alors, on avait, si tu veux, prévu, au... juste euh, bah, quand les gens se sont installés, de leur donner, si tu veux, un petit papier où c'est qu'ils pouvaient inscrire leur chanson préférée pour danser. Mm -hmm. Donc, on avait convenu avec notre DJ qu'il ferait un peu une playlist, si tu veux, live, en mode les gens viennent un peu quand ils veulent avec leurs suggestions et euh, en fait il a pas du tout respecté ça ok c'était juste euh... pour que
0: les gens écrivent et ensuite
1: <rire> ouais en fait il s'est rien passé si tu veux il a ah, rien fait de ouais. ses billets donc on était un peu dégoûtés mais franchement notre DJ c'était une catastrophe genre vraiment euh... il nous a dit mais vous inquiétez pas j'ai l'habitude de faire des mariages pour les suisses euh, très chic etc et en fait euh... genre c'est tout juste il nous a pas passé du du, les les sardines <rire> ou bien euh, les... ah, okay. et en fait on est sardes tu vois il les a pas passé mais genre euh, on a très vite basculé dans les années 80 euh, c'était pas euh, c'était pas idéal tu vois parce qu'on avait beaucoup en fait on avait vraiment des invités t'avais vraiment bah toute la génération de nos parents et puis tous des gens notre âge ou plus jeunes donc t'avais vraiment des goûts musicaux euh, très différents il a pas du tout su euh, s'adapter et faire que tout le monde soit sur la piste de danse c'était soit un groupe soit l'autre tu vois.
0: bon on va pas le recommander du coup
1: non <rire> si ouais. vous
0: êtes dans le coin et que vous voulez absolument éviter un mauvais DJ peut-être que les gens viendront t'écrire du coup <rire> mais bon le oui, but c'est pas de faire de la mauvaise pub non plus donc ouais,
1: c'était voilà, voilà. Euh... c'est vrai que le DJ en fait euh, je trouve que c'est vraiment le, le prestataire le plus difficile à trouver à moins d'avoir euh, pu expérimenter dans un autre mariage ou euh, une autre soirée je trouve que Choisir un DJ comme ça sans... Euh...
0: Alors, s'il y a des mariés qui nous écoutent, qui ont eu une très bonne expérience avec un DJ très sympa, très cool, et qui des choses à partager dans le podcast, faites-moi signe, parce que vraiment, j'ai des questions pour lui. Et euh, s'il y a un DJ qui nous écoute et qui voudrait passer dans le podcast, pareil, écrivez-moi et on voit ce qu'on peut faire. <rire>
1: <rire> oui, exactement. Parce que lui, tu vois, il nous avait dit, euh, mais j'ai, euh, je sais pas, 6000 chansons... Euh ou 12 mille chansons euh, accessibles en tout temps et puis au final euh, ouais tu lui demandais une chanson et puis il était pas capable de la mettre tu vois mmh. donc, euh, et il refusait aussi que les invités aillent vers lui et lui disent euh, est-ce que tu pourrais mettre telle ou telle chanson c'était euh, les mariés qui devaient aller lui dire euh, est-ce que s'il okay. vous plaît vous pouvez mettre la chanson donc tu vois c'était vraiment pas euh, pas l'idéal quoi bon vous avez profité quand même un peu de votre soirée alors oui on s'est quand même amusé euh... On a quand même dansé, on s'est amusé comme on pouvait. Mais c'est vrai que la musique, c'était pas, <rire> pas le meilleur DJ qu'on ait trouvé. <rire> donc, fin de soirée, la plupart des invités restaient sur place. C'est l'avantage aussi. Oui, exactement. On, on voulait aussi pas que les gens, si tu veux, reprennent la route. Ouais. Et puis, euh, on a la chance d'avoir quasiment toute notre famille qui habite dans le, dans le même coin. Donc, c'est vrai que si les gens pouvaient rester sur place, c'était idéal.
0: Et ensuite, le lendemain, vous aviez donc le retour.
1: Vous avez fait quoi oui, le lendemain, on a, fait, on a fait un brunch. Le château, en fait, organise, hein, si tu lui demandes à l'avance, il te prépare un brunch avec tout plein de... Bah, tu as autant de la charcuterie, du fromage, des, des tartes salées, du sucré. Tu as vraiment tout plein, tout plein de choses. Et euh, en fait, il prépare ça dans, le, dans le, le grand salon du château, tu sais, avec des tables rondes. Et, euh... Donc, à l'intérieur, cette fois-ci. Oui, exactement. Donc, c dedans. Là, vous étiez combien, le... les 70 euh... Qui avaient dormi sur place. Oui, c'est ça. Les mm -hmm. 70 qui étaient sur place. Ben ça permettait aussi aux gens de, de voir l'intérieur du château, tu vois, parce que la, la journée, ils n'avaient pas forcément eu le, le temps d'aller dedans et puis de voir toutes les salles, tout ça. Et là, euh, c'est vrai qu'ils étaient contents d'avoir un peu ce moment euh, princier, on va dire, de pouvoir euh, manger dans un. Dans, dans, le dans une humble château. demeure. <rire> Exactement.
0: <rire> bon, super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur le lendemain Comment vous êtes senties, vous êtes senti vous
1: on s'est réveillé et on s'est dit, euh, oh là là, il va falloir tout ranger, c'est un peu la catastrophe, comment on va faire Et euh, en fait, on s'est dit, bon, on va vite voir la salle, dans quel état elle est, avant d'aller euh, bruncher. Mm -hmm. Et il euh, y a des invités qui s'étaient levés exprès plus tôt pour tout ranger et nous faire la surprise que ce soit déjà quasiment tout... Euh, oh, c'est chouette, ça. Tout pacté, donc... Euh... Alors, il y avait encore que quelque chose à faire, mais vraiment, toutes les tables étaient débarrassées, les chaises avaient été repliées, entassées dans un coin. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment génial de la, de la part de nos invités d'avoir euh, prévu ça. ça c'est très cool, ouais. Pensez-y ouais. si vous êtes invité
0: à un mariage et que vous pouvez ranger des choses comme ça, que vous êtes assez frais le matin. C'est, c'est un bon, euh, un bon coup de main.
1: Ouais, et un beau cadeau, vraiment. Mmh. <rire> Et euh, peut-être comme euh, comme suggestion que je peux donner pour le pour le brunch on avait prévu nous encore euh, bah de l'alcool style euh, des bières ou un peu des choses euh, du vin du vin, euh enfin du rosé et en fait personne n'a bu aucune goutte d'alcool vraiment les gens n'avaient pas euh, n'y ont pas touché. Ok donc vous êtes reparti avec. Euh, oui alors on a dû distribuer les cartons tu sais parce que tu ne peux pas passer la douane euh, avec une certaine quantité d'alcool. Donc c'était un peu le...
0: Même si c'est retour de mariage et que tu ouais. montres un serpard, <rire> euh, des photos, euh,
1: ton vrai, alliance. <rire> Au revoir, mais <rire> est-ce que vous pouvez prendre un carton, ah. s'il vous plaît On s'était dit que les gens, tu vois, euh, sur le coup des midis ou comme ça, auraient peut-être envie de, de boire un petit verre, mais pas du tout en fait. Vraiment, les, les jus de fruits suffisaient. <rire> euh,
0: donc fin de journée, là vous aviez rangé, vous êtes parti vers quelle heure
1: On est parti vers 16h il me semble, quelque chose comme ça. Donc, ça, on a encore rangé euh, quelques, quelques petites choses, refait les, les bagages, après récupérer toute la déco. Récupérer l'olivier. <rire> oui, exactement. Mettre dans le, <rire> dans le camion. <rire> Ensuite, vous êtes rentré chez vous, directement? Ouais, mmh. Exactement. Et on a tout déchargé le camion. Euh, dans la foulée. Exactement. Parfait. Et après, le soir, on a reçu, on a du tout, euh, c'est toutes nos petites euh, cartes qu'on avait reçues des gens, tous les petits mots qu'ils nous avaient écrits. Mmh. Et puis voilà, après un peu... Euh, c'est quand même un peu triste, tu sais, quand tu te retrouves tout seul chez toi. Euh, et puis que c'est fini, quoi.
0: <rire> T'as eu combien de jours comme ça, un peu euh, avec le contre-coup
1: Je saurais pas trop dire, si tu veux, parce qu'on a fait... Enfin, on est rentré du mariage, on a eu encore un jour de, de congé et après on est tout de suite retourné euh, au boulot, dans le bain. Et puis euh, après, moi je me posais plus trop de questions, tu vois. C'était fait, c'était fait, donc il euh, n'y avait rien à regretter. Si mmh. t'avais des petites choses qui s'étaient pas passées comme tu le souhaitais... Oui, après, tu sais, tu attends un peu les photos. T'as quelques photos d'invités qui te envoient et c'est les seuls souvenirs, tu sais, que tu as... Oui, tu te dis, euh, j'ai peur d'oublier, en fait, cette journée, tu sais tous les détails qu'il y avait, donc c'est vrai que t'as un petit moment quand même d'attente, euh... assez ah, d'impatience.
0: Alors, en prenant du recul, quel est ton meilleur souvenir
1: Alors, le meilleur souvenir, c'est vraiment quand tu es entrée euh, à la cérémonie euh, laïque, là où tout le monde était assis euh, et euh, attendait euh, la mariée, en fait. Mm. Enfin, C'était vraiment un grand sentiment euh, d'émotion, d'amour... Euh vraiment top.
0: Et si c'était à refaire, quel est le point que tu ferais différemment bah Alors le, le DJ, sans oublier ouais, euh, <rire> Je, je changerais. C'était <rire> le mauvais casting. <rire> oui. Si tu devais conseiller trois prestataires parmi ceux qui ont participé à ton mariage, lesquels tu recommanderais à celles qui nous écoutent
1: Alors ce serait euh, bah, notre fleuriste, euh, donc l'escale Mellifère. Mmh. Euh, bah, le château donc le château de villers mmh. Bon, la photographe on en a déjà parlé dans un podcast donc euh, je vais dire notre officiante de, euh, de cérémonie laïque donc euh, Marie Montrolin de marier vous
0: on mettra la liste de tous les prestataires quand même mais le top 3 comme ça on les met bien en avant oui, euh, bien. du coup on va terminer avec ma petite question signature si tu as un dernier conseil que tu donnerais à une copine qui vient de t'annoncer qu'elle se marie bientôt je
1: crois de, de profiter vraiment euh, la journée de, de tous les instants, de ne pas trop se poser de questions si euh, on est dans le timing ou pas, que de toute façon, il euh, y a plein de paramètres qui entrent en jeu et dont euh, on n'est pas forcément responsable. Tu vois, as beau avoir planifié ta journée de A à Z, si une personne arrive en retard, et ben ça, ça va te décaler toute ta journée, c'est n'est pas de ta faute, tu peux rien. Tu euh... as réussi toi à lâcher prise bah, oui parce qu'en fait j'avais pas euh, c'est tout bête mais j'avais pas de montre et peu de, de personnes sur place avec leur montre ou leur téléphone à disposition et euh, du coup j'avais vraiment aucune notion du temps tu sais des fois je disais aux gens mais il est quelle heure est-ce qu'on a encore mmh. beaucoup de temps pour profiter euh, quand c'est qu'on rentre dans la salle c'est vrai que ça heureusement qu'on avait euh, bah, des témoins qui étaient un peu plus à cheval là-dessus parce qu'en tant que, que mariée t'as vraiment pas le temps de, de faire attention à ça
0: mmh. bon, écoute, Merci beaucoup Léa pour toutes ces confidences
1: mais de rien, avec plaisir.
0: Et d'avoir partagé ta galerie photo avec moi. <rire> C'était un plaisir de refaire le cours de cette journée et de récupérer tes conseils comme ça au fil de la discussion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau format bah
1: C'est chouette, c'est vrai que ça... j'ai l'impression que ça part vite dans beaucoup de, de descriptions, tu sais, de... de détails et tout. Tu te rappelles d'autres choses, de petits... Parce que vu que tout est lié tu vois, dans tout ce que tu as fait de cette journée-là, ça te fait penser à d'autres choses, c'est un peu... Peut-être un peu décousu, mais plus spontané, je pense, si tu pars de, de certains moments mm -hmm. de, la, de la journée plutôt qu'un qu fil conducteur, peut-être. Bon, vous qui nous écoutez depuis chez vous ou
0: dans les transports, si vous avez été jusqu'au bout de cette conversation, c'est sûrement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à nous laisser un petit mot et un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours directs. Et dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouveau format aussi, ça m'intéresse. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Merci encore, Léa.
1: Merci à toi.
0: Et puis, à mercredi pour de nouvelles confidences.